0: Дорогая Церковь, я радуюсь сегодня этому общению с нашим Господом, с вами, за то, что можем смотреть вместе с вами в это вечное живое Слово, которое Господь Бог оставил нам, которое сегодня еще актуально, которое не потеряло силу. В прошлое воскресенье мы часть слышали тоже из Нагорной проповеди, где брат Стивен говорил нам о узких вратах и широких вратах, о узком пути и широком пути, о том, что есть две цели, куда мы направляемся, и что только двое видов людей, которые идут по этому узкому пути, спасенные и не спасенные. Христос в Нагорной пропаде очень ярко показывает и разделяет человечество на тех, которые следуют за ним, которые находятся в Божьем Царстве, которые вошли через тесные врата, которые идут по этому узкому пути, которые имеют эту цель, и надежду, и тех, которые идут на широком пути которые идут в вечную погибель. Сегодняшний текст тоже из Нагорной проповеди, и мы продолжим ту тему, если вы уже посмотрели бюллетень, тему, которую мы начали уже 10 февраля в этом году, где мы уже говорили за сокровище и беспокойство. И мы говорили с вами о первой части, о сокровище больше, о том, что Господь здесь говорил, конкретно, реально, слушающим Его в этой Нагорной проповеди. Больше мы читаем именно в книге Евангелия от Матфея, и тут мы продолжим. Хотел бы напомнить некоторые моменты, которых уже мы коснулись в прошлый раз, понимая, что мы много слышим и можем и быстро забыть. Мы говорили об отношении к материальным ценностям. И что оно является показателем духовного состояния человеческого сердца. Наше отношение к материальным вещам однозначно показывает нашу духовную жизнь, в которой мы живем с Господом. Сколько людей сегодня готовы пойти на компромисс со своей совестью и принципом Писания ради того, чтобы получить дополнительный заработок или получить дополнительные услуги государства, чтобы повысить свое благосостояние. Библия очень много говорит о деньгах. Я не хочу здесь повторить, но я называл цифры, сколько Иисус говорил о деньгах. И вся Библия, как много Библия говорит о деньгах больше, чем о небе и о аде вместе. Наше становление характера имеет прямое отношение к нашему обходу с деньгами. Еще раз, наше становление характера имеет прямое отношение к нашему обходу с деньгами. И во всей Нагорной проповеди, в этих главах, Нафея Матфея 5, 6-7 глава Христос говорит о состоянии сердца, о праведности большей фарисеев. Фарисеи жили, можно сказать, показателем. Они знали требования Бога из Ветхого Завета, изучали Писание, много знали наизусть и старались на показ показать, что они так живут. Но Христос видел их сердце, и Он сказал однозначно, если ваша праведность не будет выше или больше, чем тех фарисеев, не достичь вам Царства Небесного. Читая отрывок из шестой главы нашего текста, прошлый раз, с 19 стиха по 3, четвертый, Христос сначала говорит о сокровищах, потом Он говорит о беспокойстве. Сокровище, мы говорили в прошлый раз, оно собирается. И можно сказать, но мы же не собираем. Посмотрим еще раз коротко в тот текст, который Христос говорил здесь, в той Нагорной проповеди и сегодня для нас. 19 стиха, 6 глава. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывает и не крадут. Христос однозначно говорит о том, что каждый из нас собирает сокровища. Это не то, что какие-то мелочи, деньги, или что определенные сбережения, как мы говорили в прошлый раз, где мы должны где-то что-то иметь для... Определенное время, где будет нужда, нет, где мы полагаемся на это сокровище сегодня, что мы думаем, что мы только своими силами можем это заработать, сами как-то сэкономить, и мы наше будущее ложим именно на Него, наша надежда на Него, а не наша надежда на Бога. И Христос однозначно говорит, что либо мы собираем сокровища, здесь, на земле, Наше пование на нас, на людей. Либо наше упование действительно. И мы вкладываем определенные средства. Христос называет сокровищем на небесах. И Он показывает нам, что не мудро собирать здесь, а мудро вкладывать вечные обители, чтобы там их иметь в будущем. Он дальше говорит, Однозначно из 21 стиха. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Однозначно он говорит, что не там, где будет наше сердце, туда мы положим сокровище. Нет, Христос говорит наоборот. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если сегодня мы делаем вклад в Царство Небесное, тогда будет и сердце наше там. Если мы Другими словами, вкладываем для созидания церкви здесь, мы будем и с удовольствием здесь в церкви находиться, мы будем радоваться слову, которое мы здесь слышим, мы будем переживать друг за друга. Если же нет, это будет очень тяжело и практически невозможно. Это говорит Христос. И в конце того текста 24 Стиха, я читаю здесь, мы коснулись его. Иисус говорит, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не может служить Богу и мамоне, или богатству. Очень ясно Христос здесь опять показывает, что либо мы служим мамоне, богатству, сокровищу нам, или мы служим Богу. Нету среднего, как у человека нету другого, который, может сказать, находится и на узком, и на широком пути, либо на том пути, либо на другом. Так и мы не можем служить Богу и мамоне. И мы говорили о том, что, как и Христос, однозначно говорит, кто не со мной, тот против меня. Нету Этого среднего пути. Христос говорит, что абсолютно любой человек собирает сокровища. Он говорит: не собирайте земля на небесах. И, как мы уже сказали, собирать сокровища на земле это не греховно в плане морали, но не мудро так инвестировать. 1 Тимофея 6 глава, еще несколько слов перед. Нашим текстом сегодняшним, 1 Тимофея 6 глава, 17 по 9 стих. И апостол Павел говорит: Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все и обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами. Были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. И уповали не на богатство неверно, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. И мы можем действительно сегодня наслаждаться тем, что Бог нам дает. Мы имеем полное право на это. Бог желает этого. Он дает нам этот вкус и и желание, и наслаждение. Это тоже все от Него. И если мы вкушаем пищу, и у нас есть аппетит, это тоже дар от Бога. И мы можем славить Бога за это. Но апостол Павел говорит здесь словами Бога, датчик нам. Важно, чтобы собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы это было важно и было наше первое переживание. Проблема здесь не в заботе о семье, о созданном сбережении для жизни, а в том, когда сокровище становится гарантом будущего здесь на земле, как я уже сказал в начале, а не Бог. Господь желает, чтобы наше упование было на Него, И чтобы то, что Бог нам доверяет, мы могли правильно распределять то, что Бог нам доверяет. Но зачем нам собирать сокровища на небе? И вообще, как можно собирать сокровища на небесах? Если кто не помнит больше или не слышал первую проповедь, послушайте, она у нас на интернет-зайте есть. Там мы больше коснулись этого вопроса. Наш Господин, либо Бог, либо Мама. они полностью противоположны, и им невозможно одновременно служить. Это то, чем мы закончили в прошлый раз, и вопрос, который был поставлен в конце. Какое царство строишь ты? Сокровище и беспокойство. Когда мы смотрим назад, мы сознаем, что Бог заботился о нас, о каждом из вас. Но когда мы смотрим вперед, вдруг мы переживаем какое-то беспокойство. А что ожидает меня в будущем? Смотря на свою жизнь, у людей вокруг наша жизнь проходит в стремлении к некому благосостоянию и беспокойству как это благостояние удержать после того, что мы его как-то приобрели? Наш сегодняшний текст показывает нам средства избавления от забот и тревог, то есть упование на заботу Отца. У нас есть Отец Небесный, который заботится о нас. В 24 стихе мы только что еще коснулись, прочитали его, последняя часть этого стиха. Христос говорит, не можете служить Богу и мамоне. И 25 стих наш начинается, посему говорю вам. Он говорит, не можете служить двум господам. И Господь предлагает нам вывод, который Он делает, и желает, чтобы и мы, как жители Его Царства, как ученики Его, которые последовали за Ним, осознали, собирай сокровища не на земле, а на небе. Господь желает, чтобы мы проверили наше сердце. Где сокровища, там и будет и сердце. Уже только что коснулись. Только одному Господину можем служить. Поэтому мы желание послушай и сегодняшнее слово, и сделай сам вывод, и прими решение. Беспокойство, первое, что мы желаем коротко коснуться, или немножко больше, показывает недоверие Богу. Беспокойство показывает недоверие Богу. Можно сказать, что такое беспокойство, если посмотреть, Сегодня в словаре это тревожное состояние души, волнение, переживание, тревога, опасение, волнение и так далее. И сегодня люди, осознавая, что это не что-то хорошее чувство, стараются этих чувств избежать. Сегодня можно посмотреть и в интернете, везде в словарях целый ряд советов, как можно их избежать. Максим Ласов. В свое время пишет, так как все люди понимают, что беспокойство неприятно, они ищут выход, избавляясь от чувства беспокойства и тревоги, либо с помощью их самостоятельного анализа. Дальше говорит: находите для этого себе необходимую силу воли, либо с помощью психологов, и тогда все у вас будет хорошо. Жизнь в страхе это не жизнь а сплошное мучение. Сделайте себя счастливым и свободным от страха. Это его мнение. Максима Власова здесь, он пишет в, этом, в интернете. Но можем мы таким образом избавиться от этого беспокойства? Можно сказать, Христос здесь говорит, по всему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей. Это забота. Что это такое? Можно сказать, забота или хлопоты – это же хорошая деятельность. Человеку, если он по добровольному желанию содействует благу другому, если он помогает ему, соучаствует в жизни, в ситуациях. Забота же есть определенный труд. Души и тело направлены на другого человека, если уже не на себя. И можно сказать, что высший уровень проявления заботы представляет материнская забота о детях. Но Христос говорит здесь о более другом. Христос говорит, не заботьтесь для души вашей, то есть о вашей жизни. Почему? Потому что мы... Дети, Царство Божие, можем не заботиться именно в том плане, чтобы все самому решить и все всем справиться. У нас есть Отец Небесный. В 24 стихе, стихе еще раз назад возвращаемся. Чьи мы рабы? Кто наш Господин? Кто заботится о нас? И сам Господь, и Творец Вселенной, поэтому мы можем доверять Ему. И беспокойство для христиан, можно сказать, оно греховно и неразумно. Это грех недоверия Богу. Но забота и беспокойство – это же знак жизни, или? Это же… Мы же не можем по-другому. Это же говорит о том, пока мы живы, мы заботимся. У нас есть беспокойство. Еще раз, несколько моментов, что такое забота. Иисус, как уже сказал, не использует это слово в смысле ухода и обеспечения. При неправильном вкладе смысла в то, что имел в виду Христос, мы можем себя чувствовать виноватым. Я там не усмотрел, там не усмотрел, и станем, или мы станем безразличными ко всему, где можно лениться и сказать, ну, мне же нельзя беспокоиться. Мне же нельзя заботиться, я просто все доверяю Богу, ничего не делаю. В контексте Нагорной проповеди Христа о двух этих царствах заботиться значит отвлекаться от Божьего Царства. Здесь намного больше имеется в виду. То есть я не вижу перед собой эту главную заботу о Царстве Божьем, но строю свое Царство. Именно в этом контексте нужно смотреть какую заботу мы можем и должны иметь о Царстве Божьем. Мы потом, после, придем еще к 33 стиху, где Христос говорит больше об этом. Вопрос здесь приоритетов нашего сердца. Наше сердце направлено искать Божье Царство или посвятить себя земному земному Царству. Скажу так в примере, когда Христос говорил о следовании за Ним, Он говорит: кто не возненавидит отца и мать, не может быть Моим учеником. Имел он в виду, чтобы мы возненавидели? Нет. Он хочет, чтобы мы возлюбили в первую очередь Господа. И из любви Господа мы и любили нашу жену и детей и так далее, других людей. Но Христос так категорично, Желает, чтобы наше сердце было направлено к тому, чтобы созидать Божье Царство. Для того, чтобы понять, что является заботой, можно сказать еще некоторые моменты, что является не заботой. Тщательный анализ чего-то не является заботой. Серьезное обдумывание какой-то сложной ситуации, как мудро поступить, Пройти эту ситуацию называется быть мудрым человеком, а не заботой. И Библия нас к этому призывает. Бог хочет, чтобы мы советовались с другим, мы искали этого совета определенную заботу. Бог хочет, чтобы мы имели, как сделать мудро, как поступить по закону Царства Божия. Решение заботы не в том, чтобы просто отклониться от заботы. И чтобы тебе было безразлично и не было эмоций в данной ситуации. Этого Господь не желает. Мы можем заставить себя игнорировать все вокруг себя. И сказать, мы знаем, что все под контролем Бога, как мы сегодня уже и слышали. И поэтому мы ничего не можем, нам ничего не надо делать. Нет. Нам не нужно предваряться что у нас есть какие-то переживания. И Христос этого тоже не делал. Он говорил, и мы зачтем в конце, о его переживании, которые он имел, о заботе. Тяжелый труд тоже не обязательно связан с заботой. Кто-то скажет, если ты работаешь, у тебя нет веры в Богу. Уповайна Господа ничего не надо делать, потому что Он заботится о тебе. Нет! Важно примером Христа о птицах и лилиях. Если они не работают, если Христос говорит дальше в этом тексте, это не значит, что нам ничего не надо делать. И даже эти птицы, они летят летят и добывают эту пищу. Писание учит нас работать и уповать на Бога. Однозначно Бог желает, чтобы мы работали. И серьезно работали в поте лица. И уповали на Господа. Не только работать, но это было и упование на Господа. Признаки заботы – это, можно сказать, определенные чувства, тревога, беспокойство, волнение. здесь тревога подразумевает страх. Ты болеешь, и твои дети. Возможно, из-за неизвестности. И ты переживаешь, волнуешься, как волны. Вверх-вниз ты переживаешь определенную нестабильность в жизни или беспокойство. Ты лишен покоя мира без покойства. Мы все переживаем прокормить семью. Статус отношений с ближним человеком, где парень ждет от девушки «да», а она никак не согласится выйти замуж. И мы переживаем. Господь не говорит притворяйтесь что у вас все хорошо. Он сам этого, я говорю, не сделал и нас не призывает. «Не заботьтесь, подразумевает, что у нас есть трудности, и они будут. И в 34 стихе мы читаем об этом. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого, для своей заботы». То есть проблемы будут, заботы будут. Но как мы с ними обходимся? Что мы делаем? Но то, почему мы переживаем, это результат состояния нашего сердца, а не результат обстоятельств жизни. То, почему мы переживаем резу... этот результат, становится... Это наше сердце. Как оно настроено? Если наше сердце настроено на вещи этого мира – Мы всегда будем переживать за деньги, за здоровье, за отношения с людьми. И это суета забот. И в 27 стихе этого нашего текста, я забегаю здесь вперед, Иисус говорит, да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Можем мы через заботу прибавить себе рост или длину жизни? Беспокойство – это результат недоверия Богу. Если у Бога есть сила сотворить нас из праха земли, разве у Него нет силы поддержать нас и обеспечить нас? Бог видит наше сердце. На кого мы уповаем? Мы можем человеку дать вид, что мы служим Богу и на первом месте царство Божие. Но Бог каждого из нас лично знает о каждом нашем переживании. Перед Ним нам не спрятать, и Его мы не обманем. И Бог желает, чтобы в глубине нашего сердца у нас было переживание любить Бога и делать то, что хочет Бог. В Его Царстве, граждане которого мы стали. Мы всегда кому-то доверяем. Если не Богу, то мы доверяем самому себе. Когда мы не доверяем Богу, у нас страх и отсутствие мира. Потому что твой идол не может поддержать тебя. Рано или поздно он подведет тебя. Будь то это твое здоровье, твои сбережения – Все, что ты можешь каким-то образом получить от людей, это идол. И этот идол, он рано или поздно упадет, его не будет. И поэтому у тебя будет страх. И Христос хочет, чтобы ты освободился от этого идола. И хочет тебе сегодня напомнить, ты гражданин неба, царство Божие. И поэтому ты можешь уповать на Него. Отец твой небесный заботится о тебе. То, о чем мы переживаем, показывает, чему мы поклоняемся. Еще раз. То, о чем мы переживаем, показывает, чему мы поклоняемся. Я много раз слышу, как много можно говорить о здоровье, о машинах. Когда мы заканчиваем здесь служение, у нас есть возможность попить чай вместе, порассуждать. О чем мы говорим? Что наполняет наше сердце? Говорим мы о том, что мы слышали в проповеди, как это слово коснулось нас, что еще не подходит нашей жизни, что нужно еще исправить. Или мы говорим о суетных вещах, не то, что мы не можем говорить о них, да, но важно, чтобы наше переживание было о том, как вместе прославить Бога, как созидать Царство Божие, как мы можем помолиться за того, кто... Сегодня слаб, кто болен, кто стар. Кому можем сказать Евангелие? Эту радостную вещь спасения для того, чтобы тот мог жить вечно, как и мы сегодня с нами, как жители Царства Небесного. Павел говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Его Царство Который он строит, это люди, которым он хотел донести Евангелие. И не только донести Евангелие, он хотел, чтобы каждый спасенный уподобился Христу. Это было его переживание. Чтобы его царство процветало. Чтобы люди приходили из тьмы в свет. Поэтому это очень важный момент. Беспокойство показывает недоверие Богу. Дал бы Бог, чтобы мы действительно доверяли Богу и этим прославляли Бога. Беспокойство не замечает следующие Божьи заботы. Беспокойство не замечает Божьи заботы. Прочитаем 26 стих. Или я еще раз 25 прочитаю для того, чтобы быть в контексте. Почему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего «Во что одеться? Душа не больше ли пищи? И тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают их в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Суть не в том, что птицы ничего не делают, как я уже сказал, а в том, что Бог заботится даже о них, не говоря о нас, человеках. нет творения Бога. Вы не гораздо ли лучше их? Сегодня голод на земле не потому, что Бог не дает, а потому что мы не в состоянии распределить это правильно. 27 стих. «Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» В немецком здесь сказано «Заня Lebenslänge eine einzige То есть это может быть не только рост означает, это может означать и долготу или срок жизни. К сроку жизни добавить хоть один день. И люди всячески стараются продлить жизнь, но на самом деле беспокойство загонит человека скорее в могилу. Спорт, питание могут быть полезными, но не могут Бога заставить продлить жизнь. Бог отмерил нам определенные годы, и мы не можем прибавить даже одной минуты. 28-29 стихи мы дальше читаем. «И об одежде. Что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». И 30 стих. «Есть же траву полевую, которая сегодня есть» а завтра будет брошено в печь. Бог так одевает. Коль патчи паче вас, маловеры. Бог одевает. Еще один пример беспокойства об одежде. Неужели не позаботиться о вас? Бог заботится о нас. Бог хочет, чтобы мы в первую очередь надеялись на Него, Желали строить Его царство. И Бог говорит, я позабочусь. Бог знает, что нам надо. И мы можем эти желания высказать Ему. Итак, беспокойство не замечает Божьей заботы. Когда мы сами суетимся, нам даже некогда увидеть, как Бог заботится о нас. Мы не видим все чудеса вокруг нас. Мы заняты самим собой. Мы думаем, если я не заработаю сам, не сделаю это, другое, у меня ничего не будет. Да? Но Господь говорит, ты можешь работать день и ночь, если я не благословлю, у тебя ничего не будет. Насколько мы зависимы от Бога. И как хорошо посвятить свою жизнь Богу и довериться Ему. И жить Его законами Царство да, работать в поте лица, но чтобы в первую очередь мы переживали, что желает Он от нас, какой труд делать, и сколько, и сколько времени нам посвятить Ему. Беспокойство не замечает Божьей заботы. Беспокойство не несовместно, несовместимо с верой. Мы читаем здесь, и так, 31 стиха, «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Не имеющие надежды на Бога, люди, они возлагают надежду на то, что видят. Они живут сегодняшним днем и поэтому подвержены материализму. Мы же можем знать, что Бог знает все и даст нам необходимое. Поэтому наша забота – искать Царство Божие. Искать его праведности. Когда мы ищем месткое богатство, нас обязательно будет сопровождать беспокойство. Как умножить это богатство? И как жить с богатством? Следующее беспокойство неразумно в свете будущего. 34 стих еще раз. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Беспокойство – это проявление неверия. Я начинаю придумывать, а что может быть с детьми, например, Они сделали права. И, по идее, я могу сейчас отпустить, они могли бы сами ехать. Но я беспокоюсь, как отец, как родитель. А может быть, он сделает аварию. Есть три, три возможности. Один раз забрать ключ, спрятать его, и не дать возможность сыну или дочери ехать. Другая возможность сесть рядом. Но и тут может случиться авария. И третья возможность – эту заботу возложить на Господа. Смирение, осознавая, что я могу попросить у Бога о милости, чтобы Он сохранил, поддержал. 1 Петра 5, 6-7 апостол Петр призывает и говорит, «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время». Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Беспокойство неразумно в свете будущего. Мы не можем себе ни дня продлить. Мы не можем себе что-то отложить в сторону. Мы ничего не возьмем с собой. Если ребенок рождается, возможно, с кулаками, то он умирает, человек Открытые руки, и Он ничего не берет с собой. Беспокойство неразумно в свете будущего. Второе, на что я желал бы обратить вместе с вами наше внимание, это 33 стих, который мы уже коротко коснулись, но еще раз немножко больше. Как побеждать беспокойство? Как побеждать беспокойство? И этот 33 стих... Для многих людей он стал очень таким, ну, можно сказать, лозунгом или стихом для жизни. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Что это все? О чем Христос говорил раньше? И пища, и питье, и все другое, все приложится вам. Наиболее важным в жизни граждан Царства Божия должен быть, Искание Божьей воли и правды Его, как мы читали здесь. Первое, если ты еще не стал гражданином Царства Небесного, тогда призыв Иоанна Крестителя, но Иисуса, еще актуален. Матфея три два, где Иоанн Креститель говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, Христос, Чуть позже, в 4 главе, 17 психом говорит подобное. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Христос уже пришел, поэтому приблизилось Царство Небесное. И этот призыв сегодня, если ты не спасен, это первая и главная задача. Как побеждать беспокойство? Это примириться с Господом. Стать гражданином этого Царства. И это возможно только через покаяние, через... Приход к Иисусу Христу и сказать, я грешник, прости меня. И не только грешник, я и доверяю мою жизнь тебе. То есть, довериться Ему. Тут мы становимся гражданами Царства. И это первое для тех, кто сегодня еще не может сказать для себя, что я спасен. Первое беспокойство стать гражданином этого Царства. Иоанна 6 глава. Я читаю 47 стиха, Иоанна 6 глава. 47 стиха. Истинно истинно говорю вам: верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб в жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, исходящий с небес таков, что едущий Его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть моя, которую я отдам. Которую Я отдам за жизнь мира. Христос говорит, что этот главный хлеб и этот хлеб, Он. Сам является. И поэтому самое первое, чего нужно искать, это Иисуса Христа. Жизнь с Ним в Его Царстве. Если ты сегодня уже гражданин Царства Небесного, это значит сегодня для нас жить. Или искать Его волю и жить по Его воле. Значит, Искать Его господство в нашей жизни. Чтобы каждый день в нашей жизни было это желание. Господь, Ты даришь мне день. Что Ты желаешь с этим днем сделать в моей жизни? Что Твои желания для меня? Я принуду Тебе. Что есть Твоя воля? Что соответствует Божьему Царству? Об этом Господь нам здесь открывает Свою волю. Матфея 5 глава где Христос начинает эту Нагорную проповедь, Он говорит однозначно о том главном, что важно для граждан Царства Его. И Он начинает здесь с 5 главы, с 3 стиха, «Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное». Нам нужно стать нищим духом, не бедным, а нищим духом, сознать, что я нуждаюсь в спасении. Но Христос говорит, если это у нас есть, у вас есть, их есть Царство Небесное. Если мы читаем шестой стих, Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Господь желает, чтобы Его граждане жаждали этого слова, внимали, и Он говорит, и вы насытитесь. Восьмой стих. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Чуть позже мы сегодня будем слышать проповедь на немецком языке, где тоже из этой проповеди речь идет 13 стиха. Вы соль земли, вы свет мира, и вы делаете добрые дела. Вы граждане моего царства. Изучать, что Господь от нас желает, и этого желать делать. Жить в соответствии нашего призвания, как граждане Небесного Царства. Жить в соответствии этого Царства, и исполнять требования этого Царства. И если мы этого ищем, тогда Господь говорит однозначно в 33 стихе нашего текста. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Если мы будем искать волю Его и строить Его Царство, то Господь говорит, как Тот, Который который имеет все золото, серебро, Который является Творцом Вселенной, Который дает нам дыхание каждую минуту, секунду. Он говорит, и это все приложится вам. И это дает нам такую доверие, такой покой. Это не значит, что мы за что-то не переживаем. Но внутри вот этот стержень покоя в Боге, он помогает нам решать и те проблемы, которые приходят в нашу жизнь. Из покоя в Боге. Мы сами понимаем, когда мы беспокойны, как быстро мы делаем что-то и принимаем решение поспешно и после жалеем об этом когда мы в страхе, мы решаем что-то быстро. Но Господь желает, чтобы мы, наш покой находился именно в Нем. Филиппийцам апостол Павел говорит в 4 главе 6 стиха, 6-7 стихи такие слова. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Господь желает, чтобы мы, как дети Царства Его, не заботились, а чтобы мы в молитве и прошении с благодарением открывали свои желания пред Ним. И Он желает позаботиться о нас. И поэтому важно, чтобы мы сами себе можно сказать, проповедовали эти истины. В Псалом 41, 12 стих мы читаем, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Бог желает, чтобы мы думали об этих истинах. Исайя 26, 3-4 стих. Бог желает, чтобы мы знали Его и чтобы мы уповали на Него. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа во вовеки, ибо Господь Бог есть в твердыня вечная. Наше упование не на Бога, который мы сами себе сделали, который у себя построили или заработали, как мы думаем. Наш Бог – Это твердыня вечная. Если даже мы умрем, Он вечный, и этому Богу мы доверили нашу жизнь. Единственное достойное переживание, которое мы можем иметь и должны иметь, мы читаем об этом Луки 22 глава 39 стиха, где сам Иисус переживал, и об этом переживании мы слышали недавно о проповеди на Старостной Пятнице от брата Александра. Здесь, в 30, 39 стиха по 26 Луки, 22 глава, мы читаем об Иисусе Христе, как Он находился в Гефсиманском саду. «Пришедший на место, сказал им, 48 стих, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на движение камня и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, ой, если бы ты благоволил про чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении Прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав отмолив, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Мы слышали профиль тогда, что самое большое переживание, что было Иисуса, это были не те боли, те страдания, которые он переносил чуть позже, страдая от распятия. Самое большое переживание было, и он знал, это, что придется вот это вот расстояние, расстояние или расставание от Бога, отца, что он будет на какой-то момент, на какое-то время разделен с отцом. И за это он переживает, и об этом его молитва, чтобы устоять. И он показывает пример нам, И нам дает возможность сегодня переживать о том, чтобы нам жить с Ним. Иисус говорит в Иоанна, 15 главе, тоже о том, как нам пребывать в Нем, как совершать плод. И если мы не пребываем в Нем, нем, что ждет нас? Поэтому мое большое пожелание для нас, чтобы мы, думая о сокровище и беспокойстве, Сознавали, что Господь желает нам истинного покоя в Нем, который мы можем иметь уже сегодня здесь, который только Он дает, когда мы доверяемся Ему, приходим к Нему с покаянием. Он становится нашим Отцом Небесным. Он проводит нас через жизнь и желает нас благословить. И желает, чтобы мы приносили плод до вечности, как граждане неба, как граждане Небесного Царства, будем желать искать Его воли, доверять Ему и этим быть светом и солью в этом мире. Аминь. Встанем по возможности, помолимся Господу.